0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол спектаклей И целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок
1: Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева Но если уже почав собирать культурные поди, то остановиться тяжело
0: Единственное, что вызывало у меня опасения,
1: это люди, которые проходили мимо Но я знаю, что рано или поздно мы затянем их в обоймы культуры Гонзо Эфир с Тетяной Кисельчук и Евгеном Стасиневичем каждую среду о 2-й
2: дня. Повтор в неделю о 5 вечера. Добрый
0: день, с вами Гонзо Эфир в студии Літературний критик Евгений Стасиневич
1: І журналістка Таня Кисельчук. Добрий день А власне, у нас сьогодні дебютний перший випуск програми «Гонзоефір» Що це буде? Це буде спроба підвести підсумки «Культурного тижня столиці» краины. так мы попробуем говорить и будем говорить про литературу, про кино про современное мистецтво, дасть бог про театр ну и певно, что нам этого вистачить.
0: Не так давно закончилась неделя британского кино и мы конечно о ней поговорим мы с Женей тоже успели сходить на несколько фильмов я была на черной комедии Мартина <coughs> Джона Макдонаха Война против всех и по восторженным откликам зрителей на нее конечно стоит пойти, ее стоит Посмотреть. Я буду говорить «Макдонах», хотя сейчас говорят Макдона. Я люблю букву «Х», это вообще моя одна из любимых букв. На нее начинается миллион изумительных слов, в том числе слово, которое пишут на заборе. Кстати, дорогие радиослушатели, несмотря на то, что Гонза предполагает обценную лексику, мы ее употреблять не будем, потому что нас взяли в тиски цензуры. Вот, поэтому вы можете спокойно привлекать детей э, к нашей программе, пускай приобщаются к культуре э, с младенческого возраста. Итак, вернемся к Джону Макдонаху и войне против всех. Э, Начать изначально нужно вообще с самого начала, потому что братья Макдонах – это удивительные персонажи э, в нынешней культуре. Э, Они в подростовом возрасте приехали в Британию, и жили на пособии Просто вот жили на пособии Сидели дома, ели чипсы и смотрели фильмы Тарантино и Гая Рич А в итоге в какой-то момент Джон сказал «Хей, Мартин, я хочу стать писателем» И купил себе печатную машинку Мартин еще немного поел чипсы Посидел на диване и пошел вслед за своим братом Первое же... По законам жанра несколько радиопьес были отвергнуты редакциями, но затем э, Мартин написал пьесу, которую поставили на Бродвее, и он стал суперзвездой. Он написал еще несколько пьес, которые у нас тоже были, в том числе «Человек-подушка», «Одноруки» и так далее. Это шикарный черный юмор, э, какие-то ирландские примочки... э, Театр абсурда Ионеско И он стал э, ужасно популярен Но ему надоело И уже в 30 лет он снял свою первую Короткометражку «Шестизарядник» Которая тут же получила Оскар Затем он снял полнометражные фильмы «Залечь на дно в брюге» И «Семь психопатов» И тут же стал снова популярен э, Но ну что же было, собственно, с Джоном Макдонахом В это время? Он Точно так же, как на на дно в брюге, лежал на дне и помогал брату. Но затем он снял «Однажды в Ирландии», которая... Э... Кинокартина тут же заработала э, лучшие отклики, стала супер успешным коммерческим фирмом за всю историю Ирландии, и он снял э, Голгофу. Голгофа э, рассказывает нам без спойлеров. Первые пять минут это э, к священнику приходит на исповедь молодой человек, который говорит ему, что он его убьет, потому что в детстве его насиловали э, другие священники. И он дает ему семь дней на то, чтобы он подготовился к смерти.
1: Но тут, Таня, я хочу тебя спросить. <кій> е, ось що, якщо люди, які люблять Макдону, особливо люди, які полюбили його за колись в Ірландії, потім за Голгофу е, Якщо вони хочуть піти на війну проти всіх і побачити там того Макдона, якого вони люблять чи, чи побачать вони його там, так? чи це фірмовий Макдону, якого ми знаємо, чи це щось зовсім інше Бо я дивився іншу картину в рамках британського кіно, е, цю не знаю и вот это, по-моему, важливо, да?
0: Да, безусловно, они увидят фирменного Макдонаха, но м, тут нужно понимать, что и да, и нет Потому что э, «Война против всех» — это типичная боди Movie. Это фильм про друзей, и э, события переносятся из э, их типичной любимой Ирландии в э, Америку э, э, У Макдонахов есть такой интересный прием, они умеют сделать так, чтобы... Самые негативные герои стали... э, Все зрители их полюбили. И вот в первой сцене, опять-таки без спойлеров, в первой сцене двое полицейских сбивают э, мимо, как, мимо как клоуна, ради кокаина. вот Но все равно весь фильм зрители любят Макдонаха и этих героев, потому что у братьев есть фирменный прием, он заключается в следующем. Нет добрых и злых героев. Вся вина лежит на всех, это коллективная вина. И вот тут момент, почему я рассказала, собственно, про Мартина Макдонаха, зачем я это сделала. Сейчас в Киевском молодом театре академическом идет э, спектакль э, Мартина, по Мартину Макдонаху «Однорукий». И я, безусловно, советую всем киевлянам и гостям города сходить на него, потому что э, правда у Макдонаха это как анфилада комнат. Э, ты заходишь в новую комнату и видишь новую правду. Таким образом, ты никогда до самой правды не можешь добраться. Э, как и до истины, которой, собственно, как известно, нет.
1: До речи, э, про вину против всех буквально завтра вона виходить в широкий прокат. Ну як широкий, на якійсь кількості екранів в столиці принаймні цей фільм «Макдонус» з'явиться. Тому є можливість подивитися його і поза британським кіно. Тепер ми перейдемо до чогось значно масовішого, але від того не менш цікавого, принаймні, для предмету розмови. Значить, головна прем'єра тижня, певно, це «Фантастичні звірі, іде їх шукати». Спін-офф до світу Гаррі Потера. Фільм, який зняв Девід Єйц, ми зараз ще про це поговоримо. Яка проблема тут саме з режисером. Але, тим не менше, колись Роулінг написала таку собі чи то енциклопедію, чи то підручник для Хогвартса, який так і називався «Фантастичні звірі», і де їх шукати. І от, коли вже Потеріана буцімто закінчилася, вирішили, що і ці бічні історії треба і варто екранізувати. І довірили це Девіду Єйц, людині, яка знімала Потеріану від п'ятої частини, від Ордена Фенікса. І ті, хто уважно слідкував за цим, тобто всі ми, помітили, що саме з приходом яйця якість цих фільмів почала не те, щоб падати, але було зрозуміло, що вибрали таку фігуру для екранізації, яка облаштувала максимально усіх. Тобто це такий максимально обережний режисер, який не дозволяв собі чогось такого, чого міг дозволити, наприклад, Альфонсо Корон, коли екранізував третю частину. Так? Такий режисер-вегетаріанець. Режисер без очевидно увиразненого власного почерку. І коли всі дізналися, що саме йому доручають знімати фантастичних звірів, багато хто вже напружився, тому що зрозуміло, що е, ну, все ставлять на комерційну выгоду і, і, і мінімум розрахунку на який значить художній експеримент. Це і підтвердилось. Стрічка вийшла, хтось вже її подивився, хтось ще подивиться. Е, і основна її проблема саме в тому, що вона дуже рівна. Вона дуже рівна, там немає жодних откровень, там немає отого художнього пошуку, про який я згадував Це не єдина її проблема, але це серйозний момент Інша штука, бо ж, про що історія, власне, так? Історія розгортається за 70 років до того, як хлопчик, який вижив, прийде в Хогвартс. Це 20-ті роки, це Нью-Йорк вже, а не Британія. Це епоха джазу, і це важливий контекст, важлива декорація в цьому фільмі. І такий собі нюцкомандер, який вчився в Хогвартсі, як ми знаємо, як він далі розкаже, потрапляє до Нью-Йорку, а він такий собі магічний зоолог, людина, яка займається магічними істотами, тваринами. Та він приїжджає в Нью-Йорк у якихось своїх справах і зрозуміла рід, що всі його плани будуть перекреслені, тому що йде якась значно серйозніша гра в Штатах також існує щось таке, як Міністерство магії в Британії просто це називається магічний конгрес і існують напруження між, між цими між магами як ми знали з історії до цього і маглами, правда? Тут вони називаються нечакли тобто це напруження нікуди не дівається воно тільки наростає до того ж Його постійно намагаються підігріти ззовні. І головний злодій, людина, яку ми вже зустрічали в Потеряні, Герет Грінденвальд, людина Яка була другом Дамблдора, як ми пам'ятаємо, і саме в контексті якого потім Роулінг розказала, пам'ятаєте про гомосексуалізм Дамблдора, що насправді оцей Грінденвальд і, і був об'єктом певних, значить, інтимних переживань директора Хогвартса? Так, от саме він тут ключовий злодій, і він намагається таким внутрішнім, він намагається посіяти в цій Америці 20-х років перманентний тероризм аби розхитати суспільство всередини. Для цього він шукає для цього він шукає ем, якусь дитину і йде пошук дитини там є специфічне слово на означення цього виду, значить, в якій є потужні внутрішні сили деструктивного характеру, яка б могла просто розхитати це суспільство та і налаштувати людей проти, проти магічної спільноти. Так? Це загальна, загальна така історія. Звичайно ж, в цю історію втягується нюцкомандер, який приїжджає в Нью-Йорк. І от ще одна проблема велика цього фільму – оця стилістична різновекторність. Бо з одного боку очевидно, що фільм хоче попасти саме в дитячу, підліткову аудиторію. Оця історія з магічними тваринами, які відведено дуже велика кількість екранного часу, вона цілком фантазійна, така фантастична, напевно... Якому світі за цим досить цікаво спостерігати? До того що це візуальне рішення всіх цих створінь. Це все може бути цікавим. А з іншого боку, ця історія про протистояння всередині суспільства, про те, як наростають антимагічні настрої, та про те, як починається буквально нова нове полювання на відео, новий салим. Оце вже щось значно серйозніше. Це така стилізація під нуар, з одного боку. З іншого боку з'являється драма. І те, що, те, що це намагається вжитися в одному фільмі, з одного боку досить дитяча історія, з іншого боку зовсім не дитяча історія, створює напругу. І напругу такого негативного характеру. Тому що загальної стилістичної рамки не вибудовується в фільмі. Ми не можемо зрозуміти, яку насправді історію нам хочуть розказати. І так, докінь Ми не бачимо цієї монолітності. Тому на рівні сприйняття ви можете відчути серйозний дискомфорт, не розуміючи, як до цього всього маємо ставитися. Тепер ми перервемося на невеличку музичну паузу, де спробуємо послухати щось щось чарівне. Спасибі.
3: Bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream and crisp apple strudels doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles wild beasts that fly with the moon on their wings these are a few of my favorite things
2: Old Fashioned Radio.
1: Привету всем снова. Это Old Fashioned В эфире Гонзо эфир с вами журналістка Таня Кисельчук
0: и uh, литературный критик Евгений Синевич, который продолжит дальше рассказывать про кино. Еще несколько
1: слів про фантастичних звірів. Значит, мы сказали про стилістичну розхристаність цієї картины, але чесне слово, друзья. Є і серйозніша проблема. Ця стрічка просто великою мірою нудна. Я дуже давно не... Я взагалі, може, ніколи не дрімав в кінотеатрі. І от чи не вперше я подрімав трохи саме на фантастичних звірях, коли ходив вчора її дивитися. І для мене це серйозний такий показник. Девід Єйц лякає нас тим, що будучи як мінімум чотири стрічки з цього світу, світу до, до Гаррі Поттера. Подивимося, що з цього вийде. Але навіть на тлі того, що цієї осені ми побачили ще й продовження власне, офіційної Патеріану, це Гаррі Поттер і «Прокляте дитя» у вигляді сценарію. То порівнюючи ці, ці речі, стрічку «Фантастичні звірі» і книжку сценарій «Проклятий дитя» Гаррі Поттер і дитя», абсолютно перевагу можна віддати саме сценарію. Що б там про нього не казали, але й драматургія, і те, що розповідає Роулинг в тій історії, значно цікавіше, значно важливіше, ніж якісь абсолютно необов'язкові фантастичні звірі. І цьому є пояснення, як на мене. Розумієте, колись Роулинг почала писати Поттера як акт певної автотерапії. Вона людина, жінка складної долі. І коли вона цікава в цю літеразію, Туру, коли вона намагалася якось каналізувати свої неврози, в неї вдавалося все блискуче, коли ж вона береться за історії спрямовані, перш за все, певно, на комерційну якусь, значить, комерційну складову, коли її якимось чином може примушують великі корпорації, ну, виходить більш-менш посередньо. Це ми бачили в детективах, які вона написала, це ми бачили в випадкові вакансії, та це ми побачили в фантастичних звірях. Це має право на існування. Якщо ви дуже хочете, ви можете це побачити, але, правда, краще почитати восьму частину і подумати, куди ж виводить Роулінг-світ Патеріани після, так би м того, як, а, як закінчилася офіційна частина Аніж е, повертатися до того, що було десь там на початках Можливо, продовження нас ще здивують, але поки що, поки що ні це, це нудно і для стрічки, для блокбастера це, це речі, по-моєму, неприпустимі Тепер, відходячи від кіно і від е, е, тижнів британського кіно в Києві Ми переходимо до... Кіскусто Так и тут я передаю слово туби Таня, э, ну, конечно, готовься свои смысла, в свои
0: Пока без вопросов. Пока начнем с самого, самого главного события, которое произошло в этом месяце. Открылась э, выставка э, в Пинчукар-центре о художниках Парижской коммуны. Что, кто такие художники Парижской коммуны? Давайте представим себе 89-й год, 89 94 потому что это все один период. Значит, развалины совка, как, как известно, старого, старое уже все, а нового не построили. И вот среди этой разрухи, среди а, авосек с молоком, среди шипящих трамваев а, появляются... Парни в порванных джинсах, женщины в бантах, они несут стеклянные гробы, они живут все вместе в сквоте, они они представляют расстрел коммунаров в виде бандитских бандитских разборок 90-х, они делают совершенно удивительные вещи, не похожие на то время, в котором живут. И... Я бы рассказала больше о выставке, но расскажу о кураторской экскурсии, потому что эм, мне удалось заметить одну вещь, которую, скорее всего, не заметил никто, потому что я была единственным зрителем э, во время этой кураторской экскурсии, которая специально проводилась для ребят с Клоузера. Дело было так, так как куратор... э, выставки, место события э, в Пинчукар-центре Ксения Малых является по совместительству куратором в Клоузере. Она, соответственно, сделала эксперимент и решила для ребят провести экскурсию. Вот. И в ходе этой экскурсии они стали сами э, экспозицией, то, сами того не заметили. Э, между Клоузером и э, Парижской коммуной это, это связь поколений, потому что Парижская коммуна – это не только о искусстве, это и о вечеринках, о драйве, о психоделических веществах и так далее. А Клоузер – это не только о вечеринках, это и о искусстве тоже, потому что э, мой мой коллега, например, об этом лучше других знает, потому что он там читал лекции и про Джонатана Литтла, и про Бруна Шульца, и про других э, великих писателей. Клоузер – это и выставки, Клоузер – это совершенно восхитительные джазовые э, джазовые концерты. Вот. Но большая связь между вот этой свободой, э, которая была в Париже, Парижской Коммунии, которая сейчас есть в Клоузере, прослеживается просто пока люди с Клоузера ходят по местам и между картинами, которые делали художники Парижской коммуны. Александр Гнелицкий, одна из центральных фигур Парижской коммуны сделал такую инсталляцию, он ее назвал концепция рейв-пати, в которой гигзаметром написал, о, спонсор, мне легче писать гигзаметр, для того, чтобы ты нам в конце концов дал денег, потому что мы очень хотим сделать рейв-пати и так далее. Но самое страшное и самое восхитительное в этом – это последний зал, потому что когда мы зашли в последний зал, там было следующее. У нас есть свой Джим Моррисон, это Олег Галасий, он умер 27 лет. Об этом не принято говорить, но я буду говорить, потому что от правды не скроешься. Клоузер закрывали неоднократно за за употребление и за нахождение в его стенах пехотолических веществ. Опять-таки, непопулярная версия Смерти Олега Голосея смер... Он упал с балкона Под теми же веществами В 27 лет И это был крах Парижской коммуны Это был 1994 год Все они с разру... Несколько с разрушенными жизнями уходили То есть это был крах, вот его смерть И вот эта бесконечная вечеринка Которая закончилась разрушенной жизнью И когда вот Эти ребята в черных одеждах И грубых ботинках Как мы привыкли себе представлять посетители Клоузера стояли и смотрели на его картинах, было в этом нечто трогательное и восхитительное, потому что прошлое, прошлое создано для того, чтобы учить нас чему-то. Ну, и, безусловно, учить будущему.
1: Тут у меня, Таня, лише одне питание, оно не столько до сути того, про что ты говорила, как до чего-то более внешнего Чего ты знов заговоривши про сучасное мистецтво, заговорила саме про Пинчук центр Вот не в Киеве існує лише Пинчук центр Где? Где майданчики? Где де галерея триптих? де галерея карась? Чему, говорячи про арт, мы говорим в первую очередь про пинчукар центр а,
0: Ну, Женя, галерея, триптих и галерея карась стоят на месте. Вот тут недалеко от нас. А, но, конечно, когда мы говорим про современное искусство, хочется Отвести, да, мы говорим о... В нашей программе, насколько я понимаю, мы говорим о ключевых событиях.
1: Мы пытаемся выбрать определенную иерархию того, что произошло на тижне.
0: Да, мы беспокоимся о наших радиослушателях и хотим посоветовать лучшее. Я говорила про выставку в Пинчокар-центре, в первую очередь, потому что для меня это... Со мной многие не согласны, тем не менее, для меня это предвестник положить под позитивных изменений, потому что кураторов Пинчукар-центра очень часто ругали за то, что они тяготеют к западному искусству, не обращая внимания на свое собственное, хотя у нас оно, дай бог. Вот, и для меня было очень важно поговорить про эту выставку. Я бы могла поговорить еще о ситуации в Мастерском Арсенале, но у меня нет никакого желания, потому что, прослушав интервью с Олесей Островской-Лютой, она была в гостях у философа-владимателя, Ермоленко, у них был очень честный очень хороший разговор, главная суть которого заключалась в том, что Украина должна входить в мировой контекст, это был разговор о глокальности, он был действительно очень честный и хороший, но когда я пришла в Мастерский арсенал, я много работаю и понятное дело, что я пришла вечером, у меня еще оставалось 10 минут до закрытия, но... Охранники так дышали мне в спину И гаркали на меня каждый раз Что э, вся, все вот это понятие Глокальности нивелировалось просто на глазах Ну по сути меня выгнали оттуда Поэтому я говорить про выставки не хочу
1: От меньше интересного Мы переходим до більш цікавого. И наш следующий блок это литература И сегодня мы поговорим про роман Молодого нашего поэта Мирослава Лаяка Який решил попробовать себя в прозе Это роман Боборня Роман про який вже починають активно говорити, але ще недостатньо ми спробуємо цю прогалину сьогодні значить, якось перекрити. Ти не менше від мене, Таню, знаєш, хто такий Лаюк як поет. По-моєму, це один з найважливіших голосів молодої української поезії, скажімо, покоління 25 з плюсом, так? який дуже рано почав, але вже в першій своїй книжці, після мови, до якої, до речі, написав Василь Гарасим'юка, це багато про що говорить. Вже в цій першій книжці було зрозуміло рівень, на який може вийти Мирослав, на який він виходить в цій книжці, та... І мене від початку там здивувало оце його, оце його розбушатство, оця його певна інфантильність, його якання, яке часто закидають. Мене приємно це здивувало. А з іншого боку певна технічна і стилістична віртоозність того що він робить тобто зрілість і, і, і молодечість така. Да? в другій книжці він це підтвердив метрофобія була він випробування другою книжкою пройшов без сумніву отримав за нею якісь там навіть нагороди більш-менш важливі і вирішив написати прозу. И написал ее. роман на 300 сторінок, вышел одиниц из старого Лева.
0: Женя, а есть в этом романе Мирослав поэт?
1: От, дивись, что, здається мне, на самом деле, может, дещо збиваючи интригу, але скажу от начала, что я чекав більшого от этого романа. Я уявляв собі що, щось таке, як проза поета. Не так поетична проза, як проза поета. Це цілком сформоване якесь явище. Воно має е, правила гри внутрішні. Та, ми уявляємо, що це таке. За останні 10 років, наприклад, е, прозою, хорошою прозою поета була книжка Мар'яни Кіановської Стежка вздовж річки». Е, насправді е, недооцінена, страшенна, але дуже важлива. Е, також для мене певним орієнтам Завжди була проза Гандлевського, його роман «НРЗБ». Та? Отак От я уявляю, як мають писати поети прозу. Приблизно так. Та? Е, взявшись за Лаюка, е, за цей роман, я побачив, що поета Лаюка тут мало. Насправді 10, ну, скажімо, близько 10 хороших метафор на 300 сторінок роману – це мало це мало, так? якщо говорити про якісь отакі речі що ж стосується самого сюжету це історія про о, про вчительку звісно, її звуть Марія Васильівна ми бачимо і в 70-х роках коли вона ще молода приїжджає до богом забутого села десь у Карпатах Починає там свою педагогічну діяльність, у неї є чоловік військовий полковник, вона заводить там собі коханця Онуфрія і все буцімто нічого, якби це не були... 70-ті роки, якби це не були Карпати, а значить це оті криваві землі, про які е, говорить Тімоті Снайдер, да? де велика історія завжди підминає під себе маленьку історію, історію приватної людини. І очевидно, якщо є чоловік-полковник – який приховує своє минуле, незрозуміло, чи він займався під час Другої світової війни. І якщо є коханець, який лісник, і знає добре навколишні ліси, то одразу починаєш думати, що конфліктен каведиста і опівця тут, значить, неминучий. І цей каток має пройти по життю Марії Васильівни. Так воно врешті і стається. Взагалі, з сюжетом тут великих... Е- Непредвиденности нет. Я,
0: извиняюсь, с тобой все-таки поспорю, потому что очень важный момент в сюжете присутствует София Ротару, и если бы Old Fashioned Radio не был выдержан в определенном совершенном стиле, то мы бы, конечно, поставили. Мы бы сейчас поставили.
1: Uh, да, uh, там есть, и вот это момент, про который я тоже скажу. З одного боку, Мирослав починає розказувати дуже серйозну, дуже тужливу по-своєму історію про, про, долі, про долі конкретних людей на оцих помічених великою історією територіях. А з іншого боку, його постійно тяне розказувати якісь анекдоти з педагогічного життя. Саме ци можна пояснити, що він намагається на початку одного з розділів обіграти культовий вже вступ до на Бокова, коли намагається перефразувати там і розкази в схожий спосіб про Марію Василівну, наприклад. І оця стилістична така розхристаність, стилістична невизначеність одна з найбільших проблем цієї книжки. От з одного боку, анекдотичність, певна комічність, іронічність, а з другого боку, якась серйозність.
0: Я винуждена опять тебе прибіг. По словам самого автора, он говорит, что вот эти все анекдотичные истории – это реальные истории жизни. Он исследовал это все в каких-то старых сельских библиотеках. Он, и он говорит, от этого это и смешнее, что я реально находил там какие-то ну, совершенно абсурдные вещи. И, конечно, я их включал, потому что это как минимум правда про эти 70-е годы. Okay. Подожди, и не считаешь ли ты, что это действительно очень важный роман, хотя бы потому что это возможно единственный роман, написаний про 70-е годы
1: Давай зараз про важливість. Ми, ми дещо в бік посунемо цю тезу. Тут, значить, так, окей, хай будуть тут ці каламбури, ця іронічність, але це не знімає проблеми. Є... Є конфлікт оцих двох стилістичних площин, розумієш, тобто серйозної, драматичної, позначеної там, найдраматичнішими подіями ХХ століття історії, та? і оцієї історії школи, провінційної школи, де оці е, жінки бальзаківського віку, які всіх і вся ненавидять, намагаються щось зробити е, зі своїм життям, намагаються в будь-який спосіб е, дошколити учням їхніх. Батькам, та? і, і, і виникає, виникає якийсь конфлікт всередині цього тексту, про який може не здогадувався Мирослав, коли не коли, коли писав це, та? яке ріже око, коли читаєш цей текст. Що ж стосується важливості, як ти кажеш, роману про 70 роки, дійсно, дізнавшись про те, що тут буде йтися саме про час, я розраховував на щось таке інше. Бо в нашій літератури 70 а почасти 80 роки, це величезна біла пляма або ж чорна діра. Там було катастрофічно мало хорошої прози. І можна було б подумати, що Мирослав заднім числом хоче цю ситуацію якось виправити. Він хоче загатись з сьогоднішнього дня о ту пріру. Та розказати про щось. Можливо, наслідуючи когось, можливо, намагаючись якось мімікрувати ту, під ту прозу. Але коли читаєш цей роман, бачиш, що він написаний дуже молодою людиною. Не те, що він стилістично неохайний, все ж таки Мирослав поет і, і вуху в нього гостре. Але там є багато чого такого, що видає в авторові саме нашого сучасника. Та, е, і це не те, щоб напружує. Просто ти одразу розумієш, що, ага, оті мої очікування, що це буде якась гра от в ту літературу 70-х, 80-х, дуже складну насправді літературу. Та? Бо 70-ті далеко не такі однозначні і не можуть зводитися лише до того, що це був час е, абсолютного і тотального е, закручування усіх гаїк. Е, але цього нема. Видно, що це написала молода людина. Тому я б сказав так, що... Е, Оця, оця книжка це непогано написаний, непоганий роман. Розумієш? Що ж стосується його проблематики мене щось роздратувало там, оскільки я бачу в цьому певний тренд, коли відповідальність з конкретних людей переноситься на відповідальність історії. Буцім то ця Марія Васильівна, безсумніво негативний персонаж, безсумніво багато в чому неприємна жінка, та? що вона стала такою через те, що їй виположити в цей час і в цьому місці. І вона мало що могла змінити. Та? Тому що коли чоловік в тебе полковний Коханець колись намагався піти в лави УПА, то ну, хочеш не хочеш, а доля тобі трагічна вже буде вділена. Так? І в цьому я бачу якийсь, якусь інфантильність. Коли...
0: Це чоловічне Женя. Він питається її, ее... ну, несмотря на те, що Роман тяжой і героїння негативне, він питається її где-то оправдати.
1: Це є, це відчувається. Вона ж неозначна, ця Марія Васильівна, а під кінець її навіть стає страшенно шкода. Але тим не менше, оця загальна якась інтенція, оцей меседж, який хоче Мирослав донести, як мені здається, він мені ну, не симпатичний вже. Та? Тому що не симпатичний через, через свою певну заяложеність. Ми вже це бачили. Та?
0: Так, Женя, я думаю, що радіослушатели поняли, що я хочу, щоб они читали этот роман, а Ні, ти не хочеш. Е-
1: цей роман варто читати, і не тільки тому, що у нас виходить критично мало е- притомної прози на рік власної, та? але й тому, що це дійсно непоганий роман. І це роман. От что важно, роман склався, структура романна есть, он хорошо зроблений, там есть хорошие шматки, але в целом, и что касается формы, и что касается смысла, у меня есть до него ряд серьезных претензий. Ну,
0: у тебя как у литературного критика, если бы не было претензий к роману, то не был бы ты литературным критиком. Давай сейчас от Мирослава перейдем кому-то, может, постарше.
1: До речі, однією з повноцінних, можна сказати, героїн цієї книжки є Софія Наша Ротару, про яку часто там думають. І в стрічці, за участі якої, в «Червоній руті», героїня книжки Лаюка в одному з кадрів на одну секунду з'являється. І це все життя її якось гріє.
0: Да, і несмотря на то, что я сказала, что мы не можем послушать Софію Ротару, это все неправда. Мне подсказывают, что можем, і у Софії Ротару есть отличный факт. Слушаем.
2: олд Radio.
1: знову привіт усім це All Fashioned Radio в эфире так само ми, журналістка Таня Кисільчук
0: літературний критик Евгений Стасінєвич і це... ми
1: зараз ще двома словами що ми, підсумуємо, що ми думаємо про, что я думаю про роман, дебютний роман Мирослава Лаюка Значит, скидається ось на что? Мирослав хоче якоюсь мірою звести порахунок з поколінням дідусів і бабусь. Та? З поколінням негероїчним. Не ті, хто були отам десь в лісах і виборювали незалежність, а з тими, хто були по інший бік з значно неоднозначнішими людьми. І, по-моєму, йому не те, щоб це не вдається, але фокус якось зміщується Його, е, ну, якась така ненависть і, і, може, неприязнь до цих людей, насправді може бути хорошою романною емоцією. Взагалі ненависть, яка потім перетворюється у, у текст, вона може створювати навіть шедеври, та? В даному випадку так не виходить. Ця емоція романна не спрацьовує, тому що і Марія Васильівна ускладнюється як персонаж, е, і ми бачимо, що все не так просто. Е, і... І, і якийсь загальний меседж починає розмиватися, бо якщо, е, якщо в заголовку йдеться про те, що, е, Бо що означає, власне, назва? Назва – це дім е, літніх людей, е, плюс така собі психушка. Що хочу сказати цим, Мирослав? Що е, зараз все... Все довкола схоже на, на, на це, що е, літні люди, які по суті мають займати позицію мудреців символічно в суспільстві, вони перетворилися на юродових, які розпивають вино і, і злягаються біля міських фонтанів. Е, про що це? Е, меседж насправді від початку заданий досить чітко, а під кінець він е, е, він дійсно розмивається. <гум> і тут кому як, комусь сподобається, кому ні. І я чекав більшої, наприклад, пружності від цього, але тим не менше, всідає Мирославе, робота задовільна, але можна і краще. Ні, я б сказав три з плюсом насправді, але в умовах я нашої мінісом. літератури три з плюсом – це дуже хороша оцінка. Є над чим працювати е, І треба працювати так? Тому чекаємо на продовження А поки переходимо до нашого наступного блоку І це буде музика
2: Old Fashion Radio.
0: Не мы же Женя, говорити о літературі, тому що е, недавно вийшла книга Веда» і е, преподавателя твоєї альмаматер Києво-Могилянської академії Ростислава Семкєва. Книга називається, називається «Як писали класики». І я думаю, що тебе є, що сказати о ней.
1: Та, але пан Семкєв, не просто літературознавець. Він не просто літературний критик і директор видавництва «Моноскоп». Він ще от, значить, така Якщо Лаюк – це е, е, вташення гнізда Смолоскипівського, то Семків – це така мати-берегиня, яка вже під своїм кролом е, е, значить, зростила ціле покоління молодих поетів, та, е, яке Мирослав, власне, і представляє. Е, до того ж, Семків не так давно став тимчасовим виконачем обов'язки інститута книги, Українського інститута книги. Але нам цікава цього остання книжка, не перша, десь Бог, не остання. Так, вона дійсно називається «Як писали класики», і там є під заголовок «Поради перевірені часом». Пан Ростислав – відомий лектор, він читає на різноманітних культурних майданчиках столиці лекції про літературу. І протягом цього року йшов в курс «Як писали класики». Значить, я так розумію, що цей курс і ліг в основу книжки. Як це виглядає е, в реальності? Значить, є певний набір письменників, е, а це е, Агата Крісті, Орвел, Бредбері, Воннигуд, Кундера, Льоса і Еко, е, про яких Семків і пише. Як він пише про них? Е, він пропонує е, отак подивитись на на їхню творчість, скажімо. Та? Він спочатку подає біографічні відомості про них, а потім починає переказувати те, як ці письменники вважали, як слід писати добре. Та? Бо чого саме ці письменники? Чого цей набір такий строкати? Агата Крісті, Умберто Еко, Вонни Гуд. Тому що саме ці письменники залишили по собі не лише добрі романи і добру літературу, вони ще залишили книжки про те, як варто писати. І Семків, власне, аналізує їхні їхні погляди, аналізує, систематизує, приводить до ладу, бо не всі ж писали це струнко і і зрозуміло. Значить, він подає біографічні відомості, потім переходить до переказу їхніх рецептів успіху. А після того робить, оскільки Семків людина розумна, робить важливий кульбіт. Він говорить ще й про те, що спрацювало на популярність цих письменників, окрім того, що вони самі думали. Тобто, з одного боку, окей, ви знаєте то, що приводить до успіху, а з іншого боку, є такі фактори, які ви могли не врахувати, які ви просто не бачили або не могли побачити. І він їх називає. Отак От виглядають ці розділи есей, скажімо, та, про цих всіх письменників. Але є й певний парадокс в цьому. Бо з одного боку, дійсно, письменники самі можуть не знати, як у них це вдалося, як вдаються хороші книжки. Та? І тому треба їх поправляти, треба копати ще глибше і дивитися на те, що вони не помітили. Але з іншого боку, де гарантія, що пан Семків правильно розуміє, що спрацювало в в, в, в якихось книжках. Тобто, знову ж ми виходимо на цю колізію, він пропонує свою версію, що призвело до успіху, і і ми дивимося, значить, вже на другу таку версію. Але залишаємо фінальні підсумки при собі. Але як би там не було, книжка вийшла, Книжка хороша, і, і як на неї не подивися, як на, на вихід цієї книжки не подивися, це добре. Бо, по-перше, вихід будь-якого вітчизняного нонфікшену – це вже перемога. У нас взагалі проблема з нонфікшеном перекладним, вже не кажучи про свій. І у нас страшенна проблема з нонфікшеном довкола літературним. Так? У нас немає біографії письменників, які в усьому світі займають перші позиції в будь-яких топах. Так? У нас немає оцієї біографістики. Немає критичної кількості хорошої есиїстики. От Цього всього немає. І тут, як певна заміна, виходить оця книжка, де можна і стислі біографії почитати, і, значить, подивитися, якщо в тебе є бійці, скажімо, письменницькі, подивитися на якісь конкретні рецепти письменницької майстерності. Так, звісно, Еко писав про те, як написати хорошу книжку, але чомусь Еко лише один. Так? Льоса також написав листи до молодого романіста, але не аж так багато латиноамериканців після нього написали хороші романи. Так? Тобто ці рецепти можуть залишатися речами в собі, але це не зменше задоволення від читання Саме цієї книжки рецепту да? Тобто, так є прагматична спрямованість. Ось вам буцімто така методичка. Але не треба сприймати це занадто серйозно. Семків іронічний. Він багато років займається сам явищем іронії. Тому і книжка це досить іронічна. І, і ті правила, які він подає після кожного розділу, в них теж велика доля іронії. Бо, наприклад, там перше правило, яке йде після розділу про Рея Бредбери, читайте, багато читайте. Ну, хорош! Хороший рецепт, та? хороша порада, але ми і до Ря Бредбері про це знали, і До Семкова ми знали, що хочеш писати добре, то й читай багато. Е, тому е, ось так це все виглядає. Книжка є, це чудово. Е, її варто на не варто звернути увагу, е, не покладаючи правда великих сподівань, що після цього і ви за якийсь дуже скорий час отримаєте Нобелівську премію з літератури. Женя закончил Нобелевской премией по
0: литературе, и тут грех не вспомнить, что на этой неделе от нас ушел а, Леонард Коэн, а, а, величайший музыкант, и это действительно очень большая потеря, когда говорят о том, что Да ладно, ну что вы, ну старик прожил 82 года, ну отличная дискография, там 14 альбомов, ну уж хорошая жизнь была Потеря не только потому, что он гениальный абсолютно музыкант, а потому что Он, несмотря на свой зрелый возраст Продолжал выпускать альбомы И один из альбомов вышел буквально за за месяц до его смерти И, ну, вероятно, что если бы он прожил еще год Он бы мог выпустить еще альбом Который нас бы очень порадовал Один из его друзей после смерти на The Guardian сказал He made me feel less heartbroken Что можно перевести, наверное, как... Это целительный эффект, да То есть у нас нет хорошего прямого перевода О том, что он делал его сердце Менее разбитым Но это абсолютно целительный музыкант И почему, почему я сказала про Нобелевскую премию Потому что он, конечно, не только музыкант Он еще и поэт И тут нужно подумать, почему Нобелевскую премию по литературе дали Бобу Дилану а чому не дали, например, Леонарду Коену? Ну, конечно, на цей вопрос буде отвечать э, господин Друзь, літературний критик Євгеніст Синівич. Я
1: спробую поговорити про це, бо це дійсно э, важливий контекст, те, що ти говориш. Ти говориш про те, що він безсумнів геніальний музикант, але також і письменник. Я б розвертав цю фразу з точністю до навпаки. Звичайно, він э, дуже впливовий музыкант, але по-моєму, він, по-перше, Страшенно важливий письменник, недооцінений великою мірою, може, десь не реалізований, особливо, що стосується прози. Але він в першу чергу письменник. Навіть не поет, а письменник. Так? Ми ж знаємо, що у нього є два романи. Два прозові романи це улюблена гра і прекрасні невдахи. І от ти сказала про Боба Дилана, про його Нобелівську премію з літератури, і мені здається, хай кидають в мене каміння, що Коен – кращий письменник, ніж Ділан. Це стосується і прози, і навіть я наважився сказати, що це стосується і пісенної поезії. Але чому так сталося? От, от ті романи, про які я згадав, «Улюблена гра» і «Прекрасні невдахи», е, так, вони по-своєму постбітниківські, е, вони про... Е, в якийсь мірі про, про, про вільне кохання, про пошуки себе. Е, улюблена гра, наприклад, це про монреальського хлопця, який розуміє, що може реалізуватися через книги, через писання книг. А це, по суті, взагалі автобіографічна штука. Коін так себе відчував, та що він може, перш за все, відбутися саме в літературі». А, і так само і «Тарантул Ділана», о той його єдиний роман, який вийшов десь в той же час, на початку 60-х, так само «Постбітниківський», «Посткеруаківський», як хочеш це можна називати. Але, чесно, кладучи руку на серце, я скажу, що романи Ковена краще за роман а, Ділана. Що... Ділан вже
0: стіснявся свого романа, он всегда говорив, що його заставили
1: написать, написати, он не хотел. Господи, Ну, і що нам з того? Ну, соромився він цього роману. Але роман є, романи написані приблизно в один той самий час людьми, які займалися приблизно тим самим в культурі. І їх варто порівнювати. От тексти Коуна для мене важливіші, вони проблемніші, вони складніші. і, І видно, що це писав саме письменник. З ділено не так. А чому ця Нобелівська премія відійшла саме ділану? Ми поговоримо після невеличкої музичної паузи, де послухаємо саме, саме нобелівського лауреата.
2: and radio
0: еще раз с вами э, литературный критик Евгений Стасиневич.
2: И
1: журналистка Таня Кисельчук. Я продолжу трохи про литературу, у нас мало часу залишається, але Ділене Коэн, это страшенно важливо, чтобы не договорить хоть как-то до конца. Бо, действительно, говоря про коєна, дуже часто говорять и про Дилана. И навпаки. Э, я знаю, Таня, что в тебе есть хорошая история с этого приводу. Угу. Ты почни, а я потом спробую это подсумевать. Э,
0: да, как-то Леонард Коэн рассказывал, что нет Сколько лет назад мы встретились с Бобом Диланом И он спросил у меня э, хей мужик, сколько лет сколько, а, сколько, сколько, знаю, времени, да, сколько времени ты писал Аллилуйя А вообще он его, ее переписывал, если я не ошибаюсь, 80 раз И он ответил ему 2 года и Я спросил у него, то есть Коэн спросил у Дилана А сколько ты писал свою песню And I?"? И он ответил хм, Минут 15 На самом деле, сказал Коэн, я соврал Я писал ее 5 лет Но Дилан, конечно же, тоже соврал Свою песню он писал 10 минут
1: От бачиш, так, і тут ця історія дружби, суперництва, вона постійно присутня. І, І ось який парадокс. Цієї осені, як на мене, Нобелівську премію з літератури дали перш за все музиканту, недооціненому музиканту. Бо діла нас приймають все ж таки більше як автора, там, пісенної поезії, ще когось. І, і по-моєму, недооцінюють, власне, як оранжувальника, як музиканта. А по мерці осені, а, все ж таки, а, перш за все, письменник, якого якось вже зазвичкою, традиційно, а, вважають перш за все музикантом. От склалося якось з точністю до навпаки. Та? А, якось так, ну так буває. А, і... Что тут уже поробишь? Ты уже казала, что у Осены вышел последний альбом Ковина, это было You Want It Darker. Это всего лишь 14 его була платівка, между іншим у Дилана их 35. Та? Це дуже хороша платівка Вона підсумкова Вона взірцева підсумкова платівка та? Бо там від, від блюзу до фо, і, до, і, і фолку До кантрі До його мелодекламаторства Яким він займався в останні роки І яке в першу чергу Видавало в ньому письменника та? Коли людина йде до мінімізації Всього музичного супроводу І хоче працювати лише з текстами там, З голосом та? Це теж багато про що говорить а, Але чому ж все ж таки ставляти Якусь фінальну крапку, чому? Чому, чому? Чому Нобелівка у, у ем, Бачиш, все ж таки Ділан значно непередбачуваніший. Ми завжди, е, е, ми, ми ніколи не можемо сказати, що від нього чекати далі. Його так багато кидало по життю. Він стільки амплуа перепробував. Він писав такі різні тексти. Да? Він був і палким християнином, потім відходив від цього, потім повертався, ставав ще, ще більшим фанатиком. Але тим не менше, та? От від нього ніколи не знаєш, і тому е, оце його розпорушення воно вплинуло на значно більшу кількість людей, на значно більше культурне поле. А Коуен завжди був біль, більш-менш рівним. Оці його розмови з Богом і, і розмови про людське кохання вони його супроводжували все життя. І його музика насправді мало, мало як змінювалася. Кардинальних зламів, таких як у Діла раз на 10 років, а то й на 5, нього ніколи не було. Цим можна пояснити, наприклад, та, те, що Діла наставлять Дещо вы за Кована да?
0: Я сумирую тем, что Боб Дилан все еще не ответил Нобелевскому комитету, что ставит Нобелевский комитет в несколько неудобное положение А мы закончим наш гонзоэфир песней Аллилуйя Ну чем же еще? Спасибо
1: Отже, это те, что мы встыгаем сказать про, про Ленардо Кована, который покинул нас на цьому неделе Мы отбули Сподіваємося, свій перший ефір на радіо Old Fashioned з вами були журналістка Таня Кисильчук.
0: І літературний критиків Єніста Сіньєвич.
1: Ми будемо намагатися й надалі говорити про культурні підсумки тижня, про те, що відбулося в кіно, музиці, театрі, сучасному мистецтві, звичайно ж, в літературі. Намагатимемо давати поради, намагатимемось якось скеровувати вас. А перш за все, намагатимось добре проводити наш ефірний час. Спасибі, що були весь цей час з нами. Сподіваюсь, почуємось і завершуємо ми. Звучание шалиллюи. Ну а чем же еще? До встречи. До
2: свидания. гонзо ефір з Тетянно кисельчук та Євгеном стасіневичем
1: кожну середу о другій годині дня повтор у неділю о 5і вечора